0: 大家好，我是猫猫。这个五一假期，我们糖蒜广播将和听众朋友们在2017上海超级草莓音乐节上见面。届时，我和低梦会在国民服饰品牌美特斯邦威的展台，为大家带来现场直播和 DJ 表演。走多元风格的美邦，将携旗下街头潮流支线品牌 High Style 与糖蒜广播一
1: 起，在草莓音乐节现场，为个性张扬、独立不羁的年轻朋友们带来重重惊喜和丰厚互动奖品。四月二十九日到五月一日，我们等你来哟。一天不赌，手脚慢；两天不赌呢，丢一半；三天不赌，门外汉；四天不赌。挺唐蒜
2: 呢。欢迎收听《唐蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。呃，今天我们还是继续跟赵警官啊，我们聊一聊这个。呃，他的工作上的事儿，主要是因为上一期那个，我觉得想问的太多了，所以什么都聊了一点儿。对、嗯，而且我觉得要是听过上一期节目的朋友，可能也会比较期待这一期吧，因为他确实特别特别逗、啊。
0: <笑><笑>对，我觉得这次呢，就是让我们来，就是走进刑侦。这个工作吧，嗯，呃，揭开一些神能揭开的神秘的面纱，嗯，呃，让大家了解一下你们这工作是什么样的，因为很多人对警察以及就是刑警还是会有一些，呃，就是不了解的地方以及误解吧，嗯，嗯我觉得可以讲一讲
2: ，对，因为在知乎上你也有。啊、写了好多那个办案的故事嘛，对对，因为我觉得就是你肯定是一个有思考的警官，就是你、嗯、你你看了这些案子经历的或者是听说的之后，你会有对这些呃犯罪嫌疑人他的内心会有一些感悟是吧？就是或者他的这个对,对整个人性上的事情会有一些体、嗯、体会啊
1: 、嗯。对，就是那个大家都比较感兴趣的就是，比如说呃。无矛盾型连环杀手，就是杀，尤其是杀女孩然后分尸的这种，嗯嗯这种，呃，我接触了很多，他们其实，呃，杀人的原因各不相同，比如说有一个是因为他年轻的时候就贪玩，跟一些流氓在社会上混，这些流氓就是，呃，有一次去一个就是冰妹，就是西,西西溜冰的这么一个一个歌厅小姐，嗯，去到家里，完了之后就瞎玩。下完然后之后就要跟这个兵妹发生关系，这兵妹不同意，那其中一个流氓就给了这兵妹一巴掌。嗯，完了之后就就因为大家都喝醉了嘛，也可能溜了点冰，就神志都不太清楚，嗯、就把他包就抢走了。嗯、就当时是闹着玩这么一个性质。嗯、哦、然后这个这个嫌疑人就他是体校出身，练的是摔跤，哦、所以他手劲儿特别大。哦。他也跟着上去给了一下子，人家是一嘴巴，他就横着抡了一拳，就这、是、一拳把这个兵妹的肋骨打断了。哦。完了之后呢？就当时这个兵妹报了抢劫，哦、报了抢劫之后，这个这个本来这个男的是有大好前程的啊、哦，他家庭条件什么各方面都不错，就被抓下去了。抓下去啊，因为当时那些流氓没没供他、嗯，没供他真实身份，但是他那个包就在他女朋友，嗯、他把那包送给他女朋友了。哦，那个、他女朋友没扛住，就把这事儿撂了、嗯。所以他被抓完之后，他就不正确的归因啊，他就觉得这是这个事儿就是女人害他，因为那个兵妹害他，兵妹。冤枉他抢劫，他不觉得自己那是抢劫。嗯，然后,后、哦、他就拿
2: 走了那个包，是吧？对，他就
1: 顺手拿走那个包，嗯、他觉得那不算抢劫嗯。嗯，然后之后他对他女朋友更恨之入骨，说我跟你那么好，咱们俩要结婚的人、啊，你跟警察点我。嗯、哦，他就特别痛恨女性，所以他在监狱里面待了十年，就这十年一直刻骨铭心的仇恨、哦，对女的特别仇恨。啊、哦
0: ，所以并没有改造好。他反而就把这个执念种下了。对
1: ，其实就是现在很多人不理解，有很多人总说乱世用重点，尤其是很多网络上喷子一张嘴就是这种应该杀，这种应该判的无期徒刑，哦嗯、这种其实他们都没考虑过，如果你呃量刑过重的话，对一个嫌疑人的心理是一个扭曲的对对对对这么一个影响。他
2: 出来可能更报复。白宝
1: 山就是一个最好的例子，白宝山就是因为芝麻蒜皮小事儿，当时因为严打、嗯、说进去待了几年之后，嗯、所以。出来之后造成这种后果，所以你没想过，你关进去的可能当时还是一个存有一心善念的人，你过于重的刑罚，等他出的时候，很可能就是一个要报复社会的恶狼
0: 。嗯，那后来这个人呢
1: ？这个人后来就成了连环杀手了。他就找那些歌厅小姐，因为他特别痛恨歌厅小姐。他找他、嗯、出来之后找他女朋友没找着，他就痛恨女人。他跟他一个狱友，就是啊，跟他一个狱友完了之后，就开着面包车在那附近找。发现歌厅小姐之后，因为她是练摔跤的嘛，她就基本像抓小鸡儿一样就给抓进来了。嗯、抓进之后就先奸后杀、嗯，有的时候甚至是顺序是颠倒过来、嗯。然后之后就带回出租屋里分尸、
2: 嗯
1: 。完了之后就这么报复女性。当杀到第四个的时候，她的狱友就已经受不了了，因为她觉得那是一种猪狗不如的日子，就是白天睡觉。她是集结
2: 了她的狱友一块儿跟她杀对，分
1: 尸。嗯，他狱友开车，他干这个事儿。他、嗯、为什么
2: 要他狱友为什么要跟他干？他有什么好处吗？还是他也我没工
1: 作？再一个，我觉得他们两个之间有点接近于胁迫那种关系，就是他他很怕这个男的、嗯，很怕这个嫌疑人
2: 。啊、嗯嗯，他在监狱里可能当大哥来着。是，对对对、哦，就是这
1: 种关系。说出来之后也没工作、嗯，俩人就干脆就干这个，顺便抢劫，顺便杀人。嗯，我要杀杀第四个的时候，那个狱友已经坚持不住了。嗯，就他说，他说，他说我们过这日子根本不是人过的。说白天睡觉，晚上之后。把小姐瞪回来，然后看着你分尸，弄得一地血，我还得打扫。就是啊、完了之后，这<笑>打扫不是重点，就想。然后之后呢，他就分完尸之后就把尸体扔到很远的地方，都是有时候都是不扔在北京本地。他、嗯、觉得不是人过的日子，他就跟那个跟嫌疑人提了，说咱们不要再这样了。当时嫌疑人正在分尸，一听他说这话，当时瞪瞪了他一眼，血红血红的眼睛。就因为人杀了人之后，我觉得眼神都不一样了。嗯，尤其是这么一个连环杀手，他看人的时候，就他那个狱友的原话啊，是说，说当时我觉得他已经不是人了，嗯，他也不把别人当人了。嗯、我要再这么跟他干下去，我早晚得被他给杀掉。嗯，但是呢，就是因为因为他怕又怕这个嫌疑人，所以他俩人还是结伙干这个。后来杀了大概十十几个吧，嗯，十几个女孩。我们当时在，我在跟这个嫌疑人聊的时候，我就在试图在触碰他的心里，嗯，就没说是很刻意的说这是就是你干的，不是我干的，是就是你干的。然后泼妇骂街，我我很避免这个东西，所以我就跟他聊，我就归因，我说你为什么要这么做？后来聊着聊去，他就说了，他说我觉得女人都是害人精，女人害把我害到今天这步，所以我要杀光杀光所有的女人泄愤。我恨那个歌厅小姐，因为她冤枉我抢劫，嗯，我恨我女朋友因为她点我，所以我要杀人。他把这些人分尸的时候，他我问他是什么感觉，他说他并不高兴，也不快乐，但他很兴奋，因为女人都被他当成了他恨的那那些女人。他是在分尸的时候，他可以任意主宰这些女人的身体。我想把你变成什么样，你就什么样。我想让你是吧？想让你怎么样就怎么样。这样一个过程，他有主宰感。他虽然不快乐，但是很兴奋。就这么一个这么一个主宰很
0: 很病态的一种状态。
1: 对，因为呃，犯罪学我忘了是谁说的，呃，有这么一句话，就是决定一个人连环杀手的基因性的东西是这样，基因上子弹，然后呢，呃，心理拉那个就是拉拉拉枪栓，就是上膛，完了之后最后扣扳机的是环境。哦。就所以说，这一个一个连环杀手，他可能内在的东西更多，因为他的。化学脑脑子里的化学成分，跟他的基因决定他怎么样一个人，嗯，决定是一个怎么样一个人，他在社会中会遇到各种各样的挫折，各种各样的东西之后，又会决定他心理，最后决定他杀人这个道路就是他的环境。
0: 这是一个恶性循环感觉
1: 。对，但是，呃，很多人可能出生会很暴力，天生就有暴力性，会有。会呃，比如说色欲比较强，或者是很具有攻击性，很喜欢欺负人，这种就是学校园霸凌事件，小孩被经常见。但是真正最后让他扣下扳机的，毕竟是环境。所以如果我们把环境把控好的话，我觉得是很大一部分这种悲剧是可以避免的。你比如说白宝山案件，如果他没有遇到。呃，遇到警察对他当时有略过重的这个<笑>这个这个这个刑罚，包括这个这个这个环境的改变，我觉得他他不见得会走上那条路
2: 。对，不过严打也是个特殊时期哈，那段时间量刑都挺重的，好像是吧。严打
1: 短暂来看可能会治安很良好，但长期来看是有副作用的。嗯，对，你会是最后你会放出很多恶魔。
0: 对他就是把那个弹簧压得太紧了，他最后反弹那个劲儿就会更大。嗯、对，嗯。嗯那还有一些什么，就是可以归到那个犯罪心理学的这种案件，就你经历过的
1: 很多，比如说有一个小孩儿，这个小孩儿就一个爱好，强奸老太太，他是多大傻。呃，因为一般强奸老太太都是小孩儿，就这种这种在呃这种在犯罪心理学上也是也是有这个说法的，就是呃通常强奸二三十岁的女的的男的都是年龄比较接近的,四四的啊、呃、比较接近，但是真正说是。啊、呃，就是说那是连环的啊，不是这种偶然的、啊，就是连环的这种系列作案，就有挑有倾向性的挑选老太太，反而都是小孩嗯，我们后来抓了这个小孩之后呢
2: ，这个成因有有分析吗
1: ？有有分析，嗯、就是就是这个小孩他的家庭环境是怎么样的呢？他爸妈都不长期都不在，他跟他奶奶在一块住、嗯啊，他奶奶就是长期在他面前就是穿着什么特别不注意，有时候穿的太少，可能对这个小孩有这个视觉上刺激。嗯，但等这小孩那个。关开始关注他，长大了之后开始关注他奶奶这个性特征的时候，他奶奶又打他，啊，所以这对他形成了一种负强化。嗯，他对女的这个老太太这个身体，嗯，充满了充满了好奇，但是又因为受到了惩罚之后，他又他又起了这个反作用，之后他就他就，呃，怎么说呢？就就开始疯狂的找这些老太太跟他跟他奶奶年龄相仿的强奸。嗯，其实本质上是一种报复，就是你不让我看，这回怎么样？这回、个、我完全释放出来了，吧？对这是这样一个感觉，所以就是，呃，家长在小孩面前的时候，一定还是注重自己的穿着跟这个言行，哦、不要往错误错误的方向引导
0: 。因为我觉得这个就是，因为我们刚才上期节目做了一个非常不好的示范啊，就是听那个案件的时候，我乐太多太多。然后你刚才说这让我想到前段时间网上有一个，就就这事儿说起来吧、嗯，当时好多人都笑得不行了，但其实。也是很，就是你那么一说，我就有点明白了。他也是一个小伙子，就把一个老大爷给强奸了
1: <咳>。是小伙子把老大爷强奸了是是。对对对
0: ，就是还是在，就是好像是看，反正微博上很多，然后采访那个老大爷，然后当时就是因为你想这个案件就很奇怪嘛，就就是感觉首先他这个他有他里面的元素太多了。让人就是目不暇接那种，然后老大爷非常好几本小说，非常委屈这样的。<笑>对，但是你刚一说，他肯定都是一种，我觉得是不正常的心态。
2: 对，这种东西应该都能追到童年的什么生存环境
1: 、嗯对对对对对。对，就比如说，呃，为什么现在大多数国家都对同性恋采取一个相对比较比较宽松的这么一个状态、嗯？就是因为你如果是一个很紧逼的一个状态，呃，我犯罪学的老师曾经跟我说过一句话，他说。这个世界上啊，尤其在中国、啊，最痛恨同性恋的人就是同性恋自己。他痛恨同性恋，他也痛恨自己。嗯嗯嗯，就因为他他从小表现出这个征兆的时候对对对，父母都是一种打压，都是一种甚至电电疗法，是证明这是一种病态的这么一个态度。嗯、但同性恋存不存在呢？它自古至今都存在，它是一种生理性的、嗯、一种不可避免的基因性的一个东西。对对对你刻意去压迫他，最后得到的就是一个疯狂的一个反噬。嗯、是，而且
0: 他还会。他会连累很多别人，比如说那些为了满足父母和社会要求的人，他会选择结婚,婚对。对对对，然后那些不知道的人就变成了同期，他们的群体就更悲惨了
1: 。现在几乎因为这个保护措施做得很好，艾滋病传播很多都在同期之间传播，呃、就是就是因为就是就是这样
0: 。对啊，就是很恐怖，我觉得这个没法
1: 避免。你说他不结婚会有这个事儿吗？
0: 就是啊，你还不如就、嗯。不要压迫他，就不害自己的孩子，也不害别人的孩
1: 子。所以就要给他们一个更为宽松的一个环境。所以要大家要更多的宣传。但是我们国家现在来讲，就可能对这个东西有点太讳莫如深了。嗯、呃，对，宣传太少。其、嗯、实、就是、同性恋在我们国家，不夸张的说，几千万是有的。嗯嗯，上千万肯定是有的，基数
0: 大嘛对。
1: 对，嗯，你看不见的角落里，肯定是有有这种人存在的。嗯，所以你你如果一定要是。规避他，你不如正视他
2: 。哎，你们有没有遇到过那种特别难，就是，呃，可能他他一直就是也从小也就就是一个从小就是不是一个就就不是一个好人，相当于就是一直作案或者怎么着，然后后来他他就变得特别油，然后他特别难攻克这种情况。有有有，就是
1: 那种、嗯，呃，
2: 就是犯罪经验特别丰富，然后就对客
1: 观上很多省份都有那些村子，咳咳村子这种村子就是整个村子都是走上这种职业。啊，就特别是电
2: 信诈骗什么，这个是对，比如说这这种
1: ，他都是在一个村里作为一种职业谋生的职业，大家都在学。可能你七八岁、八九岁接触就是一个东西，你满村人都坐车，那你长大了，你觉得你会成为律师、医生或者老师吗？不可能，嗯，因为你,你你你叔叔家二大爷你是干这个的，你叔叔家表哥、堂哥也是干这个，你最后也只能干这个，所以就很多都是这种先天条件呃条件还有这个环境决定了，嗯，比如说。我们曾经有一年，就是接过有一个什么啊，一个偷车贼。嗯，偷车贼后来他就跑到他自己老家那个村里去了。我们当时要下村、嗯、<笑>那个村穷到什么程度？就是没地儿吃饭，没有饭店。我们最后在村书记家吃的饭。嗯，吃完之后，那村书记说：“说这样，说那个这人你是带不走了。”我们当时都特别惊讶，我说：“你什么意思、嗯？”我说：“我们来抓这人了，怎么带走？”他说：“我们这村都一个姓。”说你想把他带走，明天那我就带你去一趟。你看能不能带走吧？我们就去了，去了之后就被好多好多人
2: ，几乎
1: 就是赶出来了、呃。他们是不敢打你，但是百十来个人站在那儿，你说你你能怎么着？你是把他们全抓起来？那不可能。打他们一顿，那人家还打你呢。所以就就很多时候就碰着误解的特别多
2: 。那后来这怎么办了、啊
1: ？后来我们在村口等着他。<笑>
2: 等他什么出来遛弯
0: 是吧？
1: 等他出来，后来后来给他单摘了之后，我们跑
0: 了。<笑>哦，那你们这工作其实还有点像打游击的那个感觉，有的时候
1: 。对，有一个有一个事儿特别有意思，就是那个时候，呃，是有一个嫌疑人，当时呃，我们通过 DNA 比对，就跟甘肃白银案这案子差不多，就是比对出来这个 DNA 结果，就是比对出来七个嫌疑人，他们是一个父系的，都是叔叔大爷家孩子。嗯嗯嗯嗯唐系的这个这个这个,这个系列、嗯嗯嗯，比对出来之后，我们就去村里去调查走访了一下，嗯、走访了一下，发现只有一个人符合条件，就是因为他在那段时间去过北京。嗯、啊，这个案子是一个抢劫杀出租车司机的这么一个系列案件，嗯、然后对出来他 DNA， 就是 DNA， 就是他叔叔大爷家有一个堂哥犯法了，被抓完之后比对是比对出来之后，我们就知道肯定是这七个七个男的其中一个嗯。嗯，然后之后当时就确定这人，因为只有他在那个时间段去过北京。嗯嗯。嗯结果特别不巧的就是，我们这个人已经知道是谁了，就就虽然说没证据吧，已经知道肯定是他了。结果他死了，嗯，就在就在刚找着呃刚找对人的时候，这个人前一个多月死了，等于刚下葬。嗯、
0: 为什么他他是怎么死？自然死亡吗？啊
1: 、呃，自然死亡是病死，后来调查是病死。但是这个东西你要这样
2: 作为案件就算没破是吧？
1: 算案件就算没破，这事儿恶心就恶心在这儿。哦嗯
2: 后来，就你们命案必破，这有有一个瑕疵了，是
1: 吧？对，有一个瑕疵，你必须得把这个证据给取齐了。嗯、你踩的尸体，正好这个人还没不是火化下葬，哦，是等于是直接啊、哦、土葬，直接入土了。啊、哦，我们就去去掘坟去了。嗯<笑>当时也是村里人特别不理解，说这人不管怎么样，说人已经死了，对
0: 对对对，人
1: 死了入了地，说你还有什么事还解不开啊？你们还要找他？我说这事儿真不是，我说我们必须得给那个死去的出租车司机给他家属一个交代呀。嗯，我说我说这人我们必须给挖出来。当时村里就来了一大票人，跟我们围起来了，说这个这个这个村我们这个坟是有风水的。啊、哦！说你这种时候你开坟，你会卸掉这个这个风水里面不知道叫什么叫什么气呀、啊嗯？他们有这个想法，就是、说你就绝对不能挖坟、嗯。我们就在他们的阻拦下，生生把那个棺材给刨出来，把这个人那那个 DNA 毛发什么给取了、哦。对，后来定案就是他。哦
0: ，嗯，哎呦，这个我觉得压力很大哎，这个就不光是就、那个、是现代
2: 法治和传统观念对对,对,对,对对，冲突嘛。对
1: ，所以我觉得就是法治观念还是。呃，不要说是老想着自自上而下，还是自下而上的这个宣传普及，这个这个更任重道远、嗯。对
0: ，那你现在的这种就是嗯待命的这个，就时刻都得待命是吧？因为我们那天说录说录音时间的时候，你还得说看你有没有命案是吧
1: ？对对，那假如现在下一秒钟说电话打过来说有命案，我也得赶紧回去、嗯。然后前一段有一个案子特别搞笑，就是有一个。歌厅小姐，嗯，到我们那儿报案，说是孩子被人拐卖了。哦，呃，因为这种案子现在特别少了，就是就是现在现在北京这种案子特别少了，因为他我咱们印象里面，他都是一种属于上世纪八九十年代的这这么这么一种案子。嗯，结果是我们当时特别惊讶，我们说谁把你孩子拐了？他说是我老公。反正我们内心当时都是崩溃的。然后之后就找到她老公，她老公是怎么回事呢？就是她老公长期吸毒。长期溜冰，他人生中就两件事儿，第一件事是吸毒，第二件事就是在没有毒品的时候，他要用安眠药麻醉自己，因为只有就是吃安眠药昏昏欲睡那个状态，他才会不会去想到去吸毒这么一个状态。然后之后我们就找着他了，还有当时找着他之后，他就晕晕乎乎的起来，看着我们来了之后，说是警察，赶紧就把那个五千块钱拿出来了，还有一张欠条，就明显是在打这个法律擦边球。为什么？因为出卖自己孩子的，如果数额不巨大，就不构成这个；如果是以营养费什么这些名义来、嗯、来来给来交易的话，就不算是出卖。所以他
2: 是把孩子卖了
1: ，他是把真真，他是真的把孩子卖了。就是因为这个卖了五
2: 千块钱，没有，他只是做了一个不知道多少钱，他只是打了一个五千的条，是吧、哦？呃，不
1: 不，五千块钱现金一一分没动，放在那儿。啊、嗯
2: ，他就卖了五千块
1: 钱。我们当时就骂他，我说你你挺懂啊，你知道故意躲这个事儿。我说是找明媒聊过来。后、嗯嗯、来我说我说你把自己亲孩子就卖五千块钱啊？完了之后他说不是警官，说是是这样，说那个说那个那毕竟是亲孩子，这钱我也舍不得花，我忍忍不住。我们当时都气得都不行。啊我说这回你承认是你卖的孩子了吧？说，那你打这欠条什么意思？啊？不就想跟我们玩这个，玩这个猫鼠游戏吗？规避这个法律风险。我说，我说这个案子确实立不了案，这个因为确实不属于拐卖儿童案，因为一个是数额不巨大，再一个他他有这个欠条在里面。嗯。反正我说这样，我说你带我们去把孩子找着，这事儿咱们就算了了。嗯嗯。完了之后，我们就拉着他跟那个歌厅小姐，还有我们一个一个领导，我们四个人一块去那个。江西了，江西那边出差。
0: 他从呃，他从北京卖到江西了，是吧？
1: 对他老家是江西的， oh. 他是托老家人介绍卖给一个江西那个村里了。啊啊！完了也是，我们去找这孩子的时候，第一天，他父亲还就是还说呢，就说说那个，我们是真心想养这孩子，而且他们在当地也是有头有脸的， oh. 岁数都虽然挺大，但是家里条件比较好。但就是一直是没孩子。啊、哦，其实
2: 某种程度上给他们也不见得是坏事因为一个吸毒，一个歌厅小姐嘛，这父母
1: 对，当时也
2: 也也不太会
1: 。对对对，当时我们看着孩子，我们就觉得真是觉得这个东西，哎、法律人情对对对人情法律对对对、嗯，我们是真的不想把这孩子给他们要回去。你觉得一个歌厅小姐的妈，还有一个。还有一个吸毒的父亲，还有这个这个这个两个有头有脸的，而且是真心想对孩子好的父母，我们应该怎么抉择？嗯，但是我们在法律面前没有抉择的能力
0: 。对啊，因为你买这个孩子的本身就这个行为就不对嘛
1: ，这个、行为就是不对的。对啊、对所以我们后来就就就到他家里之后去跟他们家说，他爸就很不理解说，说说我们都这样，说说你看他们什么样、嗯。我说这孩子我们肯定能教好。后来我们千说百说，他同意了。但是他妈始终就是这个，不是他妈，就是他媳妇儿跟那个孩子一直在屋里，嗯、从来都没露过脸说这么着，说我们跟这孩子也算有一场缘分。说我们今天晚上再好好招待招待他，明天你们再来。我们当时就一时心软，就没把孩子当时抱走。哦、嗯
2: 。完了，第二天再领
1: 着人来的时候，那、嗯、他跑他都不敢跑，就全家人都来了，一个姓村里全家人堵成一条龙，嗯嗯说这孩子你有什么证据说是说是那个说是那个说是他的？嗯。是吧？这就是我们家孩子，进了我们村就是我们家孩子。你凭什么把我们孩子抱走、嗯？我觉得刑法里面这个罪名就是聚众阻碍解救妇女儿童，有这么一个罪名、嗯。但这个罪名实行起来是非常非常有难度的。嗯、对，
0: 因为这个重有点太重了。法
1: 不责众，对，真的是你面对那个时候你是不知道该怎么办的。嗯。完了之后，但是我们就就不断的劝说，不断的劝说厉害，再加上当地警方也来了，就把他们这帮人都驱散了。嗯然后之后，他妈当时就抱着那个小孩从里面走出来。谁也不看，眼睛就盯在那个毒虫脸上。嗯，孩子渗出来了，给你，那个毒虫就不太好意思接，因为我们都在旁边。嗯，他是抱也不是，不抱也不是，就摆着一张丑脸。后来那个歌厅小姐过来把这个孩子接走了。嗯，完了之后我们就回去了。当时我们确实看着那个孩子的时候，心里很复杂。对对对，因为这个孩子，你说在哪儿能接受更好的教育呢？
2: 哎，他们两个如果自己没有孩子，有可能是正常过就是领养的程序吗？那也得是孤儿啊
1: 。咱们国家领养特别难，首先你你想你能领养到的都是孤儿，孤儿都是被遗弃的，嗯嗯嗯被遗弃的孩子大多数都是。
0: 不健全对对、嗯，智
1: 力会有残疾，身体会有残疾。
0: 咱们不像是，比如说美国，觉得他们判定父母没有抚养的权利和责，就他没有尽到抚养的责任和义务，他就会把孩子收回国家，对然后再看怎么给他安排家庭找找家庭什么的。对，咱们国家的
1: 这方面制度确实不是很健全、嗯。因
0: 为确实跟国家，我觉得跟咱们国家几千年那种就是宗族式的文化，嗯、你是很难突破这个事情的。嗯、就是我觉得孩子就是。我的这个血脉的延延伸嘛，这个很重要的，所以他不会把，即使觉得我再不负责任，我再不配当孩子，他也是我的孩子，就是对父母是这样，毕竟是我的孩子，对对对，<咳>所以就像这个案件，我觉得真的挺复杂的，
2: 嗯、哦，哎呀、哎，那你在，比如呃那个那个工作过程中，如果遇到这种事情，如果你你是怎么你你怎么疏导自己？因为我觉得这种事儿如果见多了、嗯，自己心里会
1: ，我只有一个选择，就是维护法律，因为。呃，这个事儿很多人都问过我，就说、嗯、说这个这个很多东西，法律是对的嘛？我也回答也是这样，就是法律是在我们老百姓能看见的一条线儿里面最公平完整的一个东西。嗯，你毕竟说是超越法律的所谓人情，它是更不稳定的。嗯，还有这些情理，它都是不稳定的。这、就是、你你能看见的这些东西里面，只有法律是最稳定、最公、相对最公正的。嗯，你不可能说找到一个东西比法律更稳定、更公正。所以你只能去维护法律，这是没办法的。嗯
0: 、法律是底线嘛？嗯，
1: 对对，这就是你说法律是万能的嘛？它并不是万能的、嗯。很多时候我们主观判断出来一个人是嫌疑人，但是，但是我们判断就一定是对的嘛？嗯
0: ，
1: 因为比如说找不着尸体，我们就知道这人可能是被他杀掉了。之前西站有这个案子，还上过那个电视台报道，就是这个从那个从那个西站的那个就地西站是非常混乱的一个地方，嗯、他说很多地下室地下室里找着一具尸体，已经白骨化了。当时就推测这肯定是当时施工的工人干的，因为不可能有别人有这个能力把他尸体弄到这个水泥里。哦。然后就把当时的那个、那个、那个、那几个人都抓着了。后来两个人都都承认了，说是就是我们杀的。我们当时看黄色录像，看多了之后就去西藏外面随便薅了一个女的进来，一个女大学生给奸杀了之后又给埋在这儿了。但是因为这个尸体时间已经太长，已经是一具。白骨了，没法确认身份，没法确认 DNA，
0: 哦，白骨就不行了是吧？
1: 白骨就就做不出来了。完了之后，就这样一种情况，就把他两个都放了。了这对这都父母悲痛欲绝。他们说现在都知道这个白骨就是我们家孩子。完了之后，只有口供没
2: 有用是吧？只
1: 有口供没有用，说都知道就是他们俩干的，凭什么不能把这个、嗯、把这两个嫌疑人判了？但是情与法，法与情就是这么一个关系，没办法。
2: 哦，这个太难受了。哦，白骨不能做 DNA， 我还是我还是第一次知道，我以为都能做。
1: 对，因为我们虽然是维护法律，嗯、但警察也是人、
2: 嗯。我
1: 们很多时候就是会有自己情绪上的波动。你比如说，呃，呃，之前我在知乎上写过，曾经有一对就是我们抓的那种嫌疑人，就是两个嫌疑人专门诱骗十三四岁的幼女嗯嗯，诱骗来之后就强奸，然后之后逼他们去拉客。就每天倒着班的在地下室殴打他们，然后强奸他们，还拍视频。嗯，我们当时真抓着这兄弟俩的时候，我们都是就是想打他们。说实话，哦、对对对这今天我就我我我毫不避讳说，就是想打他们，因为他们干的不是人干的事儿。是，嗯，这就这是其实，如果说法律是底线，我觉得道德也有一个底线，他们是突破这个底线了。嗯，那小女孩来的时候都特别信任他们，把他们当大哥哥。嗯、uh, ，因为自己生活的可能也不幸福，说是在 QQ 上找的一个归宿，十三四岁的小孩你想想、嗯嗯嗯。然后之后这嫌疑人就骗他，说你来吧，来了之后说那个，等你长大了我就结婚，那咱们就结婚。哦、uh, ，一对一对那个那个东北的哥俩，完、嗯、事就干这种缺德事儿、嗯嗯。抓住我们就想，真是就想打他，但是为了法维护法律的公正
0: 。对。而且确实，因为我觉得你们现在这个年龄段，因为年龄比较小嘛，然后其实这个警察的办案程序是越来越完备的嘛。之前其实可能会有一些，确实因为办案不完备造成了很多问题。但是现在我觉得你们肯定有去规范这个事情，对对
1: ，现在是抓人之后全程录音录像
0: 。啊、呃，对啊。呃，不可
1: 能有法外之地。嗯、呃呃。呃，无论在看守所还在监狱，呃，嫌疑人的人身安全是受到二十四小时全天候的保护。
0: 哎，但如果就像你说的那对哥俩，如果进了监狱以后，就是判刑进监狱以后，是不是狱友
1: 就会打他们呀？就是强奸犯什么的。现在,现在监狱里，我别的地方我不好说，北京监狱我见过几回，他都是全天候有录像的。啊、哦，呃，里面犯人偶尔有打的话，这可能会说是角落里打，或者是那个、嗯、看录像的时候看不到。但只要是那个嫌疑人申诉，嗯嗯。监狱一查肯定能查到，因为这所有地方都有录像， oh. 厕所、住的地儿，包括操场上都有录像
2: 。但是说句不该说的话，话，但据说好像监狱里边犯人也是这样，有时候等级，嗯、对,对对对，就你看你犯的什么事儿、就是。是是是，嗯
1: ，这种人在哪儿都是不会被瞧得起的。对，首先他是强奸犯，强奸犯无论在什么时代都是最瞧，最让瞧不起。对,对,对，因为你没有办法通过自身的能力去获取一个女孩的喜欢，这在男人的世界里这是。第一大耻辱，第二大耻辱呃第二大耻辱就是你强奸的是小女孩，是,是小女孩，因为你的能力，你甚至连连一个
0: 同同同年龄
1: 的女人你都摆布不,不了，你只能摆布小女孩，这是第二个无耻的地方。第三个无耻的地方就是他他用诱骗这种方法，欺骗了最纯洁最善良的心灵，想去跟你。亲近投靠你的这么一个心良，这是第三大耻辱的地方。所以这种人在哪儿都是最让人瞧不起的东西。嗯
0: 、
2: 对，我就是真的
0: 听到这儿就特别想揍他，但是明白吧？就是
2: 哎，那那你们警察就是嗯，那个公安局内部会有那种心理疏导的那个。嗯机构嘛，就因为我觉得你们看了这么多事儿，如果又再说又又有正义感、又有良知的人，比如你生气或者你不开心什么的，你你你需要这个，或者你自己怎么疏导自
1: 己？我们的家人就是我们最好的头盾啊、嗯嗯！我的妻子也是对我特别支持，而且也是我们之间有什么都能聊。嗯、案子事儿我经常跟他聊、嗯，他也会给一些不同的看法观点。因为你们都是一个系统的,系统的是？对对对、嗯、对。嗯
2: 嗯。哎，啊、这如果不是一个系统能聊吗
1: 、啊啊？不是一系统。呃，涉密的东西可能不能聊， oh, 正常案子都可以聊。Oh. 就像我跟你们聊天， oh. 这都都可以， oh. 那都可以。太涉密的可能不能聊
0: 。对，现在其实你看，如果刑事案件的话，是我觉得，嗯，一般级别的都会很早就被网络什么都公开嘛。比如说哪儿发现一个尸体什么的，很快就发现了，他也瞒不住嘛。嗯、对
1: 对,、嗯、对，现在北京，你想做一起命案，说是？不受到监控是不可能的。北京首先到处都是监控录像，再一个我们每个人都是都是，虽然说不是神探夏洛克，但是我们每个人都是，呃呃，对，每个人都是有自己的这个这个这个办案的这个这个一套流程。所以说有很多这个涉密的这么多技术手段，所以别想着从我们这儿逃脱惩罚
0: 。哎，你讲讲那种就是特别离奇高，不是我想说特别高精尖的那种技术嘛？就除了 DNA 这种我们都知道的
1: 。呃，高精尖技术这个《人民的名义》呃，《人民的名义》里也演过，嗯,嗯、就是对手机的这个监控。嗯,嗯，完，现在人离开手机是不能生存的嘛？嗯，是吧？这个既然《人民的名义》能播了，我也能讲了。完之后还有就是。呃，现在高精尖说躲避我们的比较少，但是去年可能很多人在微博上看过这个案子，就是一个东北东北人，在杀了自己的工工友跟工头之后，完了之后一路一路往南走，走到黄河边上，快变成达摩祖师那故事了，你也知道
2: 。<笑>那是因为看你的知乎才知道。对
1: 对，那哥们儿挺神的，因为他他对，瑞叔
0: 瑞叔给我讲的第一个故事就是这个。<笑>
1: 他他他这个人特别离奇，就是。我们要佩服的不是他的智商，是他顽强的意志力，嗯，这种近乎于达摩祖师的那种那种顽强的毅力，你知道，这是非常令人敬佩的。就
2: 就不是进监狱，<笑>也是一个，也是一个一款人才
1: 是。对对对，他他杀了人之后，就是就是，因为他没有手机，没有银行卡、嗯，没有任何的啊
2: ，完全东西可以查、哦、信息是连身
1: 份都没有，因为这个人大家都知道他叫就管他叫老什么，所以也不知道他叫什么，嗯，所以这个人每天工资就是日间。每天干完活之后，工地就给他甩一百块钱、二百块钱，他拿着钱就去喝酒，喝的醉醺醺的，然后随便找个地儿一躺，第二天再来再来干活，接近于半盲流的这种生活状态。所以当时他的侦破是给我们那个刑警总队也是带来很大困扰的。嗯然后就这个人犯了事之后，就一路南下，一路步行，所以找监控录像也很难，因为他净挑树林子，净挑那种地儿走。但是我们的同志就一路追着录像，真就追到黄河边了，追了差不多二十多天吧。他就一路走走到那个河南商县了吧，还是哪个县？就是在黄河边上。当时又找着他一个监控录像，那时候已经不知道从哪儿找了一根破棍子拄着，完了后背弄一个弄一个麻袋背着，头发啊特别特别长，特别乱，完了胡子都到胸口了。我们当时说：“这他妈不达摩祖师吗
2: ？”而且还站在黄
1: 河边，就是要一苇渡江了。我说：“过了江就不好办了。”但是我们的同志非常英勇，最后就。还是把他绳之以法了，特别神奇。因为这个东西，很多时候我们就断案的时候都发现很多意外的因素，就是就是你想不到的东西会最后会让你破案。这真的是像冥冥之中自有天意
2: 。那他最后在黄河边被发现之后是怎么被抓的呢？他
1: 当时特别神奇，因为他。就这老这这个、这个、这个同志，这达摩祖师不知道在哪儿找着两千块钱，嗯
2: 、啊，捡了一个，捡
1: 了一个钱包，里面两千块钱。我说真是老天爷都要帮他。啊、他当时拿着路费都给准备了，路费都准备好了。说当时就就就就要找找船过江了、嗯。他当时一旦过了黄河，可能后期侦破就又要延迟了，就要给很长的一段时间，嗯，去可以去逃避。完了之后、嗯、就这样，他在黄河边走走走，突然在一个集散地那儿待待了几天。就是可能累了吧，咱、嗯、们总是一天走三万多步。嗯、你像微信运动，咱们一天走一万多步，什么概念？他一天走三万多步。嗯、老刘意志就这么坚定，就嘴里一边啃着干面包，一边就往前走，就这就这么一个状态。后来就把他给抓住了，抓完之后就就就,就抓完之后，当时就特别振奋，因为当时就觉得五年已经北京五年还是六年的命案被破
0: 哎，他是怎么杀人？他是
1: 就是很很很简单的方法，就是拿刀捅。
0: 啊啊，这是斗殴吗？属于
1: 对捅完之后，你知道他当时被抓之后说了句什么话吗？嗯嗯、我们说你为什么一路南下呀？你想干嘛去？他说我想走到广东去把那个另一个得罪有人给弄死。<笑>我们都特别特别神奇。我说首先你不知道这哥们住哪儿对吧？嗯，你就一路南下，你能找着广东？你能走上高速吗
2: ？但我觉得奇迹会在这个人身上。我也是相信这,这个人有点深、嗯
1: ，身体也太好了，因为他长期在北京。嗯干活，所以打熬力气，这身体特别强壮。完、嗯、之后也没除了喝酒，没说不良嗜好，身体特别好、嗯
0: 。而且一看这个人就不是，虽然有毅力，但是不是那种特别聪明的人。因为你想他那样，聪明的人不会有这种执念
1: 的。其实对对聪明人就等想得开，他首先不会动刀。
0: 对对，也是。我想说，他最后长成那样，其实挺引人注目的呀。对对吧？对这个这个就就很容易被。但是在盲
1: 流子里，这这种打扮就属于是，哦、是属于中产阶级的这个、嗯、这个。<笑>比较普遍的装束，那在哪儿都能看见。Uh, 那个这对的，苹果手机就是他手上那根棍嘛，是吧？完<笑>了之后、那个，那个那个这个 Zara 就是他后背上背那个破麻袋，这是这是盲流子的标准装的标配,<笑>标,配标配
0: 。哎呦，这个、太逗了
1: 啊！啊，后来后来没想到还是给抓到了。我们当时真的都有点绝望了，因为全是搞命案的人都在盯着这个案子、嗯，都不想说是我们辛辛苦苦这么长时间命案必破，然后说。毁在这个案子手里，最后真的很提气，真的给抓到了。嗯、所
2: 以北京现在多少年的命案
1: 没有都都破呃，不是五年就是六年，我记得不是特别清楚，反正得最起码得五六年了。嗯，百分之百破
2: 。那全国性的这个命案的侦破率有多少？呃
1: ，全国性命案应该百分之八十多，百分之九十吧
2: 。哦，那其实，在全世界都算高的吧
1: ？全世界绝对算高的。美国迈阿密命案破案率不到百分之二十。哦，十起命案里才能破一起。
0: 嗯，因为我觉得那天其实我在跟我先生在聊这事情，就是中国城市先生对对对，对,对,对 OK， 就是中国城市面积很大，密就人口密度又非常
1: 高，对对所以
0: 这个其实也是一个限制。嗯、呃，对对对，你
1: 像在美国那种别墅区，它隔着几里地才有一个一座房子是，是，你就不知道里面。会发生什么事儿也没人去管
2: 啊！他没有可以持枪，就更容易、哦、对
1: ，更容易引发各种暴力性犯罪。所以在北京是全国都市里面，我觉得前十肯定一点压力都没有。嗯嗯
0: ，对，还还可以。那那你还有什么就是类似的故事分享吗？因为其实刚才那个也没用高精尖啊，啊
1: 没高精，就是就是调录像。
0: <笑>就就是他拼了，你们也拼了呗。
1: 就最简单的办法，往往最有效。嗯
0: ，最简单
1: 的办法往往最有效。嗯、要不为什么我说神探夏洛克面对达摩祖师，他是一筹莫展的？嗯，你知道他，嗯、对对对他往哪儿走？那你能找到他吗？你找不到。嗯。所以夏洛克只能存活在剧集中，生活中警察都是非常辛苦的
0: 。哦，对，你们其实是这个是辛苦的工作。你
1: 想30天，三十天你一刻不能停了，你要去追录像，因为你不知道这个达摩祖师还能干出什么事儿来。这个人在我们眼底里完全是一个谜一样的存在。嗯，而且很多人都是在逃逃亡的过程中，心理压力过大还会继续杀人。嗯，所以民警这是没有时间休息的。
2: 每天他们三班倒的，他们么看，他
1: 们都没住，就是开着车追，嗯、就是就是这一路追一路就在车里吃住啊、嗯，这么一个生活状态，嗯、就相
2: 当于你们
0: 在在在北京在中心某个中心看那个录，就是叫什么监控录像，然后他们就追是吗？对
1: ，就一路追，哦、特别蠢特别笨的办法，但是就最有效，哦、也真的就把嫌疑人抓到了、嗯。我为什么要警告就是大家，不是也不算警告，算劝告，我就不要有侥幸心理、嗯，不要有侥幸心理，因为。没有人承受得起这种心理压力，我见过很多都是，呃，杀了人之后可能没几天就放弃逃跑了。我之前碰到过有一个杀妻的案子，就是他，他跟妻子在夏天天特别热，的，不知道发生什么矛盾，后来把他妻子都给杀害了，啊，因为他自己有肺结核，然后说他就是身体状态不太好，他女朋友也不想跟他好了，完之后他就心理压力很大，最后他就。把他妻子给杀掉了。杀了之后，我们当时到现场的时候，就印象特别深刻的是有一个小猫在血泊里来回走，那踩了一地都是猫的那种血脚印。完了之后，这个人就不知所踪了，因为他手机什么都没带跑。结果没几天他就被发现了。为什么呀？心理压力太大了。你想现在这个时代，老百姓的生活都是很现代化、很城市化的。你点个点手机一下，外卖就来了；完了之后叫一下车就来了。其实独立生存能力都很差。嗯，这个人想。跑到野荒郊野外去生存，但是他没几天他就承受不了这种压力，他宁可死。他一方面是忍受不了这种恶劣的生存环境，再一方面他受不了那种你不知道什么时候警察就会来找你那新的这种心理压力、嗯嗯嗯嗯，最后他就崩溃了，他说直接就来找警察来了。对，好多死刑
2: 犯不都是说被抓到那一个晚上睡得最踏实吗、嗯？之前逃犯的过程中，对,是对这个
1: 要讲一个我之前一个探长的经历，就是他、嗯、他找着那个人是在煤窑里干工作干了十五年，嗯，躲一个杀人犯的是杀人案子躲了十五年，嗯，他被抓的时候就是一个如释负重的表情，如释重负的那个表情，就是说、嗯、我你们终于天天盼着你们来，你们终于来了，<笑>就恨不得这么这么一个，但他为什么不
2: 勇敢的走进警察局，还可以有自首情节？
1: 他还有一点侥幸心理，就是他矛盾的地方，他、嗯、又想去自首又不敢、嗯他。他
0: 在躲五年，他不就过了那个追诉期？啊，没
1: 有杀人的案子是没有期限的。哦、对对对,对，立案之后早过了。那个二十年是在没有立案的情况下，二、哦、十年之后发现犯罪事实可以有可能你会逃脱这个，哦、但一旦立案之后，一百年也是你，二百年也是你、哦。嗯，假如你能活那么久的话
0: ，那他也不躲个好地躲个煤
2: 窑。煤窑还不够，<笑>那你还躲哪？
1: 只有煤窑躲得住啊、哦！你想现在你离个身份证，你能干嘛？
2: 哦、对，煤窑就是那种流动性特别大，然后也不需要你的证件。你离
1: 个身份证，你只能跑的那种地方去。哦。他原来还是一个，就是当时还算一个社会精英，还属于是最早一批、哦、搞 IT 的。这,这么一个乡下，你说杀了人之后，最后你原
0: 来还是互联网
2: 同行。
1: <笑>去扛煤，去倒煤,煤，去挖煤，那么一个生活环境带着重年。嗯嗯。结果最后被抓的时候，他如释重负，他说：“我终于能。”终于能卸下这个重担。<笑>不管怎么样，你判我多少年，都是一个可预料的结果。他他怕的是不预料那种、预料不到的那种结果、嗯。所以说人一般承受不了这种压力，所以就不要有这种侥幸心理，觉得你杀人之后能逃脱。对、嗯
0: ，北京不可能。我刚才听你这么说哈，就是其实你们的工作真应该和那个。形成一个立体化的，比如说跟居委会啊，然后跟什么
2: 心理的什么医院、哦、你,不你不要小瞧居委会老太太，就厉
0: 害。对，我就觉得他们应该就是跟群众们就是形成这种立体，嗯、从医疗啊到什么，因为人的这个心理真是特别复杂的。嗯、你就他们能做到只，只就是最后那出事儿以后去把这个人给抓住，但是其实很多后果已经造成了嘛。但如果你要是跟那些形成立体，他可以事先开始预防什么的。对居委会
2: 老太太每天也没事儿。我记得我一个朋友，然后就是因为交了一个外国男朋友啊、哦，然后在奥运会期间被居委会老太太跟踪了好几天。<笑>
1: 对，我们的眼线很多。<笑>
2: 这位老太太可棒了，就根本锲而不舍的跟踪你
1: 。到处都是我们的朋友，<笑>是我们的我们的那什么
2: 啊、嗯？哎，那你会看那种，就是以前就是没有知乎之前，我们天涯上有好多所谓警察，因为也不知道真实身份嘛。天涯
1: 上我看过很多，但大多数都是明显就是假的，嗯、因为外行人看热闹嘛。嗯嗯，我们看门道，我们一看就知道这是不是警察写的
2: 。那你有没有听说过，就是或者你经历过那种呃比较邪邪乎的事儿呢？就是有点灵异有点灵异,灵异色彩了。对的对对
1: ，我总觉得冥冥之中死者是会帮我们破案的。很多时候都是这东西，就是你都觉得做不下去了，但是总会发生一些特别意外的小事儿，会让你再重新摆正你的这个轨道，再继续向犯下人去。哦、很多时候都是这样，比如说。之前我们弄有一个命案，那个命案就是就是做不下去了，因为他最关键的一个监控录像在有卡顿，就在他出现的时候卡顿了几秒钟，完了之后就这嫌疑人就从摄像头下面过去了。我们当时都绝望了，就是因为因为没法做了，因为没有视频也没什么东西，就没法再跟踪下去了。结果后来就出了一个小意外，就是他在一个呃角落里找到了他的一根烟头，而且那个烟头马上就被盗了。然后我们的同事就是灵机一动，就说他有可能在上电梯之前在这扔过一根烟，我们把那个里面所有的烟头全拿出来了，呃，三百。四十八根，我记得非常清楚。啊，被盗了一根一根了是被倒
2: 掉了，这是
1: 、啊、对，马上就我以为
2: 被盗，就,就,就马上
1: 就被盗了。完了之后，就就那一伸手，就差那一秒钟、嗯嗯。当时我们那个队长就说，他当时没有那个念头，那个、那个、烟头全被掉。到了的话，嗯、这事儿就就瞎了。嗯嗯。结果就三百四十八根，我们一根一根,一根甄别、嗯，一个一个人来排除，这工作量大到你们没法想象。啊、嗯，是、嗯。最后就真的就把这个嫌疑人找到，他就真的是上电梯的时候抽了一根烟，然后把烟头扔在旁边了。就这么神奇，就这么意外。嗯
2: 、对，因为因为连《今日说法》不都播过那个案子嘛，就说那个尸体找不着嘛，就是失踪了之后尸体找不着。然后后来那个他姐姐做了一个梦，因为这个是国家，就是他央视的节目、啊，你知道，就梦见那个尸体的位置了。然后就警察实在是没有办法，就说那也不信，看看但是就、呃、反正我也没有别的线索，就去看一眼。结果就真在那儿
1: 。对，还有一次就是有一个案子是什么？哦、就是有一个。恶贼，这贼我只能说是恶贼，因为他手法太恶了。他是逼着女孩从铁路桥上跳下去，他把女孩强奸抢劫之后，逼着人从上面跳下去。跳下去之后，他等你摔死之后，他跑到你身边去，再拿石头堆，再拿土给你埋上，是这么一个这么一个手法，就。就是后来这
0: ，这还有点像过去海盗的那种做法。对，就是、快
1: 成、嗯、那就、嗯、就,就那一片就快成它乱种，因为你知道铁轨下面都是那种石头，是是是，是是石头拳头大的那种石头块。嗯、我来说，当时我们就知道好几个女孩就是在附近失踪的，就用我们的技术手段，我们知道她肯定是在那附近失踪的，我们就去那儿找、嗯。那面积很大、嗯，虽然说是你知道在那儿，但面积很大。嗯，我们我们有一个法医的领导就在那儿走嘛。嗯，走走就说，这人他妈在哪儿呢？完了就站在一个石头堆上，就说这人在哪儿呢？完了几块石头掉下去了，就正好那个死者的脸就在他脚下。完了之后他自己还不知道，还说呢，他妈这人能能给搁哪儿？我们当时都没往那儿想，没想到就这么恶劣的手段，就真的就是给埋在石头底。我们当时还在想其他可能呢，还在找旁边有没有屋呢。嗯嗯。然后就这个这个这领导脚下就是一张人脸。嗯。完了之后我们哥几个全愣了，看着他不吱声。他说看我。说你们看我干嘛呀？说你们该干干干该该干嘛干嘛去？说找市里的。我说不用找了，领导。我说你看看脚底下、啊。完来一低头一看，踩着踩正好踩着女孩头上。你说是这个？你说是这个领导自己找这个地方了吗？嗯。还是冥冥之中真的是有公公公正公理在，真的把他引到那个地方去了、嗯。而且就恰巧在那个石头，几块石头跌落了，就正好把那个露出来。我们经历这种事太多了，就是。真的是分不清是唯心还是唯物这世界，
0: 所以这就是法网恢恢疏而、啊、真的是法网
1: 恢恢疏而罗、嗯。你这个工作做到了，然后很多意外的小灵感、小事件就会把你引导到正确的方向去。对，很多时候都是这样。哎、那
0: 我想问这个事儿是不是真的？就是好多电电视剧和故事里面都讲过，说罪犯会回到案发现场看一眼
1: 。呃，这个是你们有过类似吗？呃，有过，但是不普遍。哦，就是比较普遍的是纵火。纵火犯是通常是要去现场看的，因为他追求的就是那个快感，追求的就是，呃，这是看完他的作品，对我彻底摧毁了这里，而且大家都不知道是谁，嗯，他还要表现得很热心，说谁干的谁干的，完了之后享受那种躲在阴暗角落里那种感觉，看着大家被他愚动的那种感觉，所以纵火犯这种比较，其他的杀人强奸我都没听说过再回现场的，也没见过
0: 。那老孙写的这个不是很真实，对,对
1: ，有一些。对他可能也是
0: ，就是看到了，比如说某一些案例，或者因为可能是有特别的个别的案例嘛，他就会写进来。但这个并不是普遍的，是吧？
1: 对，并不普遍。嗯。
0: 但你像说纵火纵火犯，他有这个，他就是其实可能就是某一类罪犯，他有某一种行为模式。对，这个你们是会有总结的，是吧？
1: 会会总结，嗯、因为呃，就是从犯罪地域上来说，嫌疑人杀人藏尸的地儿，往往都不是陌生的地方。他要把他置于自己心理上的安全区域内，所以真正发现尸体的地方一定是这人经常来的地方。我们也因为这个破过不少案子，就是有一个盲流子，完了之后死在一个废弃的一个工地里。完了之后，我们当时就说说这个人肯定是经常在这废弃工地这儿待着。完了之后就找了绿化队，又找了那个那个那个那个拆迁负责拆迁的人，最后就锁定了这个嫌疑人。哦，就是这样。嗯、哦
0: ，所以还是还是在一定之规下面，然后有。偶尔的那种灵感或者是什么职业？对对对
1: 啊,啊，肯定你工作得做到了，你要不尽到心，你也到不了那种程度。嗯、最后，但最后很多案件最后都是灵感，或者说是一些意外的小事件，特别神奇。嗯，嗯这也
2: 跟办案经验有关是吧？就是老老警察他可
1: 能有点关系，但就是就是那一瞬间几秒钟的事特别奇妙。嗯啊
2: 、嗯，因为我觉得人
0: 啊，他这个物种还是他有。就是一定的行为模式，比如说，就像你说杀完人以后，大部分人他都受不了吗？因为这不是人的正常行为，他肯定是会
1: ，他会受到很大心理压力，对,对对对，行为模式也会受到干扰。
0: 对，如果他要是那种就是特别完全不受影响，那个就是大案了，就是特大的那种，可能连环或者什么，他可能就是一个病态的
2: 。嗯、哎，那你有没有遇到过真的很高智商的，就是嗯、呃，跟警察斗智斗勇那种
1: ？见过见过、嗯，就是我。不知道这属于高智商还是冷漠。他在杀了自己的这个，呃，出轨的对象之后，他非常冷静。他不但把尸体扔到了很远的地方，回来之后还跟别人该该上班上班，该谈笑谈笑，完全看不出来任何异常。我觉得这种可能就是所谓反社会人格吧，就没什么社会情，正常社会情感。嗯，他倒不能说很高智商，但就他这种淡定，当时一度让我们觉得我们是找错人了，因为太淡定了，而且当时又没有什么直接的证据。
0: 啊，就是你写那个呃，直播女孩的那个男朋、啊，不是
1: 不是、哦、不是不是他，哦、不是啊，就是这个这个男的，就是很冷静，他把这个男女的分尸之后，这这个尸体都藏在他工作地点附近，他还能很淡定的在这值班，尸体就在他们楼顶、嗯、二楼，在他们。但你
2: 写的那个更更吓人，就是冻冰箱里那个
1: 。啊，冻冰箱里就冻了一辈子。那,那、那个案子不是<笑>那个案子不是我负责的，但是我听说过这事儿。嗯、哦，就是由爱生恨。嗯也是出于对女性的这种主宰、控制的物化的这种欲望，就把这个女的给分尸之后，藏在自己冰箱里，这样她永远不会离开自己。然后之后自己还就直到
2: 有天冰箱坏
1: 了才发现，自己看着冰箱还可以回味。完了之后，后来那冰箱也消失了，这事儿也挺诡异的嗯
2: 。嗯，冰箱是消失了，我记错了。对，
1: 冰箱冰箱后来就找不到了，因为当时这这属于证据嘛
2: 。啊，完了之后法
1: 医那哥们就信誓旦旦,旦，技术那哥们就信誓旦旦,旦说这冰箱绝对让他。交交到物证库去了，结果物证库那边就没找到
0: 。哦哦，就是发现这个人，抓着这个人以后，冰箱作为证据丢了
1: 。对，就是莫名其妙丢了。你想那么大的东西怎么丢的？特别奇怪
2: 。中间<笑>路上遇到。但是这事是大快，
1: 这事儿非常大快人心。我估计没人再想见上那个冰箱了。嗯，哦哦
2: ，但但是反正
0: 破了嘛，这次算破案了是吧？对对、哦，
1: 端端正正一颗头放在冰箱里。嗯
2: 。
0: 图什么呀？我真是不能理解
1: 。这个人犯罪，这事儿非常非常难说。我也一直在研究犯罪心理这一块但是看了这么多案件，呃，除了那种激情的、啊，就是一时生气我控制不住我把人打死这种预谋型的，都是，其实我也是能比较表面化的去理解他这种东西。更深层次的，就像我说的，还是归因到基因里。人基因里可能本身就是有杀人、犯罪、暴力的这种本能嗯
0: 。嗯，而且我发现，就是其实网友对这些很多都不能理解。就是药家鑫当时，他不是把那个女孩，呃，就是追他尾的那个，还是他，嗯，反正就给刺死了嘛。嗯当时就是有一个女教授出来说、这个，你没解。是,是,是
1: 对，于李玫瑾，他说是一种激情
0: 犯罪
1: ，激情犯罪，而且然后就被
0: 很多人狂骂。
1: 他他被人骂，不是因为他说是激情犯、嗯、激情性犯罪，是因为焦家欣出手很残忍，捅了五六刀。嗯嗯，回来之后，李玫瑾教授在网上说了一句：“这是他弹钢琴的一种惯性的一种行为，嗯、因为弹钢琴总是总是手一直一直上上上下。”他说这是有一种惯性的这动作在里面、嗯。当时被网友骂的不行。其实我今天要给我的老师辩解一下，就是、嗯、这件事并没有说。不是，就是因为他弹钢琴，带出这种惯性，能减轻到罪行吗？并不能。李美锦没有为任何人辩护，他是客观的在解释为什么姚家欣第一次杀人就会采用这么、嗯、这么残忍的捅了五六刀这个行为，确实有他弹钢琴学习带来这种身体上的惯性
2: 。对，这肌肉记忆吧我。我觉得我我肌肉我，对，我觉得他杀人动机并不是。可能我们比如另外一个人产生山东，他就捅一刀，他只是说为什么他捅了五六刀而不是一刀？嗯、对对,对，只是这个区别，他并不是说，是并不是说说他对、就是，根本就
1: 不算是一个辩护意见、嗯，也不会影响定罪量刑。但是网友很多就对这个不理解，其实他是才从分析这个事儿，不是说这东西。对、嗯、
2: 对、嗯、对，对,
1: 对,对大众学,学者
2: 上媒、嗯、媒体也是要注意自己的研究和那个大众的接受程
1: 度。对对,、嗯、
2: 对，就像你在知乎上不，你也说很多人都
0: 会骂你吗？
1: 对对，知乎很多人不理解，不理解，说是这个、嗯，有时候我会去从犯罪嫌疑人角度去说他为什么做这个事儿。对，大家都觉得我是把这东西合理化了，他就是恶魔，他就是变态，他这么干，嗯、那恶魔和变态能说明他杀人的理由吗？
0: 因为我觉得是这样，就是从小他就有一个对警察的误解，比如说很多妈妈在吓唬小孩的时候就说那个一会儿警察叔来抓你什么的，但后来我看有一个警察说不应该跟孩子这么灌输，你反而应该说警察叔叔是安全的，比如说你有什么事情去找警察叔叔这样的
1: ，这是真的。对对对
0: ，所以。就是你今天来，其实也是帮很，就是帮你们这个职业揭开了一些面纱吧。就因为确实，作为暴力机关，很多人是有一个天然的，就是抗拒或者误解的。对，
1: 首先我们是警察，其次我们真的是人。当然，反过来说，我们还是警察。嗯，这样
0: 。哎，那警察叔叔，嗯，你平时都喜欢看什么类型的书啊？你写的那么有意思。
1: 呃，犯罪心理学、法律方面的书比较多。
0: 嗯、哦，然后剩下的语言就完全靠你东北这个
2: 方言的天赋了。就差
1: ，然<笑>大家可以上知乎关注我。我写了不少这方面的东西，嗯、如果感兴趣的话。对啊，非常好看，对，嗯、对
2: 而且写的很好，我觉得就是说文笔做到流畅，其实是非常难的，难的就是特别是对,对你先看了好多不流畅的，你再看一个流畅的，很很很激动。
0: <笑>而且我觉得难得的是，因为你的案件实在太有意思了，所以在看知乎的时候不会觉得，就我看知乎的很多答案是这样的，你要把他那些层层的抒情扒开，才能看出他答的那个意思是什么。嗯、但是看你的不是这样，就是还还挺引人入胜的，引人入胜的对。对请
1: 大家关注我，我叫赵干娥。
0: <笑>你也说第三遍了，对，没有一期一期说说一次没有问题。<笑>嗯，好啊好啊，那今天感谢赵警官前来，嗯嗯，然后我们以后就是真的，我觉得还挺好的。对，
2: 因为我觉得这个节目播出之后可能会有、嗯、听众会留言，会需要你再过来。哦、好，对啊
1: ，有机会我会再来，嗯，没问题。但
2: 是我还是
0: 希望你的工作能轻松一点，这样的话也表示我们的治安会越来越好
1: 。谢谢，谢谢。对，谢谢
2: 赵赵警官来的越多，谢谢说明治安越好。啊、对、
1: 嗯，以后我常来，以后我常来，大家不要、嗯、不要觉得哪、嗯、我不来就是哪儿出事了啊、嗯。嗯
2: ，好，感谢你。嗯，好，拜拜谢谢你们。嗯,嗯拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。